0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros en su edición en La Mira en Japón. Hoy hablaremos del mismo Japón a través de los viajes, ya que se han abierto las fronteras desde octubre de 2022 debido a la pandemia. Para este tema me acompaña mi querida Lola, esencia japonesa y especialista en viajes hacia este país nipón. Bueno, pues los dejo, con la práctica, con mi querida Lola. Pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. Hoy eh, tocamos un tema, vamos a tocar un tema cultural muy eh, distinto a lo que he venido eh, trabajando en estos últimos episodios de historia, de literatura, conociendo algunos también algunos aspectos culturales. Hoy vamos a hablar de los viajes a Japón, ¿no? Y bueno, como ahora se han abierto las fronteras de Japón desde el mes de octubre de 2022 y como anteriormente se podía visitar este país a través de las agencias, bueno, todo esto debido a la pandemia, y una serie de requisitos que limitaban eh, la experiencia de poder visitar Japón de una forma más abierta, pues bueno, hoy me acompaña desde España mi querida Lola, que en su perfil de Instagram es conocida como Esencia.Japonesa y que obviamente nos va a vamos a platicar de estos viajes a Japón sabe, teniendo en cuenta todos los aspectos culturales y sociales que han existido y que obviamente ha habido ciertas modificaciones por la pandemia. Y esto también nos va a permitir entender cómo ha evolucionado la sociedad japonesa respecto al turismo y a los extranjeros. Entonces, ahora sí, después de una larga introducción, Araceli... Araceli, Lola, perdón, ya estoy con otro invitado de hace unos, unos episodios. Lola, bienvenida a este podcast.
1: Hola Adrián, muchas gracias y Encantada de estar aquí en, en tu podcast eh, Preparada para hablar sobre Japón
0: Pues bueno, comenzando ya con la temática que nos corresponde Y antes de entrar a lo que son los viajes Dos preguntas En primera, ¿por qué decidiste poner el nombre de Esencia Japonesa A tu perfil en la red social de Instagram? Y dos, ¿por qué? ¿Cómo fue tu o ¿Cuál fue tu primer contacto con la cultura japonesa?
1: Bueno, pues en cuanto al nombre, eh, soy una persona muy indecisa y la verdad que no fue fácil eh, decidirme por, por este... No fue a la primera, digamos, ¿no? Estuve pensando bastante, pero eh, me decidí por esencia japonesa. Primero te voy a, a decir qué es para mí, ¿no? Eh, lo que es la esencia japonesa eh, te comentaba que para mí el... Aquí, en, en su libro El elogio de la sombra que la verdad me encantó cuando lo leí me, me resonó muchísimo y, y bueno pues si ponemos en nuestra mente la imagen de una casa tradicional japonesa eh, es, es aquella que que describe Tanizaki en, en su libro. O sea, un, la, Japón está muy vinculado a la naturaleza. Una casa tradicional japonesa está construida con, con madera, con todos los materiales son naturales. Los tatamis están hechos de hierba. Eh, de hecho, es un material vivo que sigue haciendo la fotosíntesis aún después de, de cortarse y de, y de instalarse. No es, eh, es hierba que sigue purificando el aire. El La, en paralelo al suelo, busca siempre integrarse en, la, en, en el entorno natural. A diferencia de Occidente, ¿no? que tendemos a ir hacia, hacia arriba. Y, y bueno, y las mismas paredes correderas de la, de la casa también juegan con, con las corrientes de aire para refrescar una estancia, refrescar otra o, o crear, eh, pues eso, regular la temperatura. Entonces es ese vínculo con la naturaleza por una parte y después él eh, y, le, y le gusta en eh, los espacios vacíos. Eh, se, sabemos que el, el diseño japonés es muy minimalista por este sentido. En, en el budismo zen el vacío representa el, el origen del todo, ¿no? de infinitas posibilidades. Mientras que en Occidente... Eh, un espacio vacío nos genera una sensación de escasez y tendemos a huir de este hueco ¿no? de este vacío entonces a mí yo por ejemplo me siento muy identificada con con este espacio vacío a mí me, me gusta eh, las casas donde se puede andar eh, libremente sin chocarte un poco más distinto. Tendemos a rellenar todos los huecos que vemos vacío. Y, y bueno, pues entonces esta esencia japonesa es, es eso para mí, el minimalismo, la conexión con la naturaleza, el, el respeto por el entorno. Y, y bueno, pues me identifico mucho con estos valores. Eh, entonces, eh, en cuanto a mi primera experiencia con, con Japón, pues fue un viaje que hice yo sola. Eh, esto en japonés se llama hitoritabi, vale, un eh, viaje en solitario y tiene una connotación de crecimiento. Aparte de, de lo que es el turismo, ¿no? la experiencia turística en sí, tiene una connotación de autodescubrimiento de la persona, de ver hasta dónde eres capaz de llegar estando tú sola, eh, de cómo afrontas las situaciones que se te presentan. Y, y bueno, pues yo me fui, no sé, no estaba contenta ¿no? con mi situación, llevaba tiempo sin poder encontrar trabajo, en una rutina un poco en bucle que no me aportaba nada, no me llevaba a ninguna parte y, y pues se me ocurrió la idea de, de pasar un tiempo en Japón, llevaba tiempo también estudiando el idioma, se me ocurrió que era una buena oportunidad para practicarlo y me fui sola y, y, bueno, pues no es que viviera ninguna situación espiritual en particular. Estar con diferentes personas allí me hizo aprender muchísimo sobre diferentes formas de ver la vida, sobre, pues, diferentes circunstancias, ¿no? Y, y me hizo crecer muchísimo y cambiar mucho el esquema de mi de mis valores, ¿no? Y mi paradigma, la verdad. ese sí, esa fue mi, mi experiencia en, en Japón por primera vez.
0: Muy interesante. Bueno, yo, yo en mi caso, pues, fue más a través de, de, los, de los libros, en este caso. Ah, tú comentas, bueno, eh, antes Japón, eh, que existiera esta pandemia que nos ha afectado a todos. Y ahorita que estás hablando de esta experiencia, ¿qué? Eh, ¿Por qué no a uh, las personas las invitas a realizar un viaje consciente?
1: Eh, sí, el porqué de, de este proyecto ¿no? eh, viene un poco a raíz de, de eso, de mi experiencia, la experiencia que yo viví en Japón. Mm, primero fue, o sea, yo cometí muchísimos errores. Yo me fui, pues eso, con una noción muy básica del idioma, ¿no? de normas de conducta, pero realmente cuando llegué allí me di cuenta que, que no sabía nada ¿no? que es una cultura muy diferente a la nuestra y, y bueno pues allí metí muchos patazos entonces eh, el porqué de crear estos viajes en grupo, primero en grupo porque yo aprendí muchísimo de, de las personas con las que conviví, a, aunque me fui sola ¿no? allí conecté con muchísimas personas y, y siempre el, el ir en grupo y el aprender de las circunstancias de otras personas te hace crecer mucho más y, y segundo me gusta también la formación a los que me acompañan antes de llegar a, a japón sobre estas normas culturales que yo aprendí allí a base de <ríe> de eso de meter la pata, por ejemplo yo me metí en un probador de ropa allí en, en Tokio con zapatos pues como yo me meto aquí no en España yo entro en un probador y entro con mis zapatos y me cambio dentro y tal, pero allí no allí dejas tus zapatos fuera y te subes como una pequeña plataforma donde ya y, y bueno pues allí también otras experiencias como cruzar en rojo, un semáforo en rojo, aunque no venga nadie a las 11 de la noche. Eh, me paró la policía y me dijo que eso estaba fatal. Entonces eh, son cosas que a lo mejor aquí las tenemos en piloto automático en nuestro entorno, porque nos hemos criado así y damos por hecho que en otro país van a, a estar igual o van a pasar desapercibidas. Pero no, entonces eh, el conozcan bien que la imagen del extranjero sea muchísimo mejor que si vamos sin, sin molestarnos en pues eso, en, en comportarnos como ellos no eh, aquí en españa también se salta mucho a la vista el extranjero que, que va a su rollo y, y pasa de, de las normas de aquí y, pues a lo mejor al local mm, le molesta un poco más ¿no? Entonces, el aplicar ese donde fueres, a lo que vieres, me parece muy... Y imagen del turismo también extranjero, que esto durante la pandemia, pues... Muchos japoneses eh, preferían alargar lo más posible en la vuelta del turismo extranjero a Japón por este sentido, ¿no? Porque a veces, eh, no de forma malintencionada, pero sí que sacamos un poco los pies del tiesto porque no nos molestamos en... En informarnos sobre sus normas. Así que este es el, el motivo un poco de, de estos viajes. No es ya hacernos selfies en lugares que son bonitos, sino pues a, a mezclarnos un poco más con, con ellos.
0: Y apreciar, yo diría también, esa parte de, de lo que ofrece un poco Japón en este sentido.
1: Y. Uh -huh.
0: Dentro, bueno, ahora que se han reabierto estas puertas al turismo y que hay cosas que no han cambiado, justo es ahí donde, bueno, con nosotros como extranjeros, ¿cuáles son las medidas, que algunas ya las has estado comentado, que un extranjero debe de tener? O sea, las medidas culturales o normas que estamos ahorita platicando, que debe, tener, que debe conocer más bien un extranjero cuando quiere visitar este país.
1: Pues eh, te comentaba que esto va a depender mucho, ¿no? De hasta dónde quiera llegar el extranjero, de, de si bueno, si va un poco más así rápido de paso y, y conoce las normas, digamos, básicas, eh, como bueno, por ejemplo, por la derecha, y esto al principio te descoloca un poco cuando llegas y empiezas, tú tienes tu forma de caminar, ¿no? Y empiezas a chocarte con la gente porque tú eres el que vas mal, ¿no? Pues eso, por ejemplo, o no comer. Y fumar por la calle mientras caminas, o no hablar alto en el tren. En fin, esas son como normas ya que, que sabemos más, que las tenemos más conocidas, Y si leemos un poco sobre eh, estas normas antes de, de viajar a Japón. Pero pues segui podemos seguir profundizando, ¿no? Podemos tomarnos las hechas en japonés, porque sí es cierto que con el inglés, sobre todo en Tokio. Con el inglés te puedes defender, pero Japón sigue siendo un lugar, eh, un país con muchos entornos rurales donde el inglés pues no, no todo el mundo sabe inglés por supuesto y, y donde te puedes perder un poco con el idioma, ¿no? Pero, pero ya con la molestia, que te tomes la molestia de decir un gracias, un qué rico estaba, ¿no? Al dueño de un restaurante o un disculpe, que ya lo digas en en su propia empresa sorprende y incluso te dirán hoy qué bien hablas aunque sea mentira no aunque solo sepas eso pero ya sirve como como esa esa el romper el hielo no en, hay ya un poco de conexión y el japonés sabe que hoy mira se ha tomado la molestia por lo menos en en querer decir esto así y, y bueno pues otra cosa curiosa también es eh, en Japón no se suele llevar los perfumes eh, muy fuertes, eh, es una curiosidad, pero eh, de, de perfumes fuertes ni eso, eh, intensos como puede ser un perfume francés, ¿no? Vas a París y ¡buah! los perfumes franceses, no. Eh, al revés, todos los desodorantes son, son sin olor, eh, son olores neutros, ¿sabes? es decir, que, que vayas limpio por supuesto pero no les gustan los olores fuertes y en algunos establecimientos hasta lo pone que por favor no uses eh, perfumes intensos entonces son cosas tan tan curiosas ¿no? que, que oye pues si la sabes de antemano eh, todo va a mejorar tu experiencia allí ¿no? cuanto más quieras integrarte más mejor va a ser tu experiencia allí por supuesto
0: y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido el trato, o cómo fue el trato en tu experiencia de, de, de estos viajes en Japón, el trato con los, de los japoneses hacia los extranjeros? En este caso también, vamos a decirlo, hacia ti.
1: Eh, bueno. No, pues no... Evidentemente no puedo hablar tampoco de forma general porque pasé solo dos meses allí. Y a lo mejor pues una persona por probabilidad ¿no? que vive allí, un extranjero que vive allí te, se expone a muchas más situaciones de cualquier tipo, tanto buenas como malas. ¿no? Pero en mi caso, bueno, yo estuve colaborando en un English Café en Tokio y, y había mucha mezcla cultural de extranjeros y, y japoneses, pero claro, los japoneses que van a... tipo pues, la relación con los extranjeros ¿no? y, y a mí me acogieron muy bien. Yo también tenía ya una amiga allí que me me integró un poquito, también me hizo de guía, por así decirlo. No tuve mala experiencia ni ni nadie que de mi entorno me contó que tuviera mala experiencia, la verdad. Pero bueno, hay de todo tipo, eh, como en todas partes, hay personas que en japonés que, que, bueno, que les gusta el turismo extranjero. Y ahí japoneses. A no tuve mala experiencia, solo sé que ahora sí, antes de abrir las, o cuando ya se rumoreaba la apertura total, sí que había opiniones de todo tipo y había gente que prefería pues que se esperara un poquito más, más que nada por el miedo a, a, a que no respetáramos el uso de, de las mascarillas, ¿no? Que ya en Occidente, pues en la mayoría de los países se había. He eh, dejado de usar y allí es que, bueno, realmente llevan usándola... Mm. Y ¿Qué? me ha quedado normal o, o tienes alergia y por consideración al de enfrente te pones la mascarilla para no echarle la, la saliva, ¿no? Cuando toses o estornudas, eso lo, lo tiene muy interiorizado. Y, y claro, pues eh, hay japoneses que, que siguen llevando la mascarilla aunque no sea obligatoria. Pero, pero bueno, no puedo hablar de cómo es la experiencia post-pandemia porque aún no he vuelto, ya en, en marzo te lo diré, no. <risa> cómo
0: No, y aparte, creo que bueno, ahí vamos ya vamos a ver las diferencias, ¿no? Entre lo que era pre-pandemia, desde 2010 mm. y ahora lo que es post-pandemia. Que ha de haber otras medidas, ya bueno, algunos países ya han relajado como este tipo de medidas, pero vamos a ver cómo, cómo Japón eh, va evolucionando porque obviamente pues los contagios siguen y, y aparte lo que comentas de que por aspecto cultural y tradicional, el uso de la mascarilla ellos la usaban desde antes, ¿no? En este, antes de pandemia y por respeto a, a, la, a la otra persona. Obviamente... Ya hemos platicado, bueno, parte de tu experiencia, ¿cómo podemos experimentar Japón o con lo que has escuchado ahora con la apertura al extranjero, a esta nueva otra vez a su apertura? Obviamente es muy curioso no ver cómo Japón históricamente ha vivido ciertos procesos o ciertas etapas de apertura y de aislamiento. Y ese aislamiento pues bueno, es por ejemplo históricamente fue en el antes del periodo Edo, si no me recuerdo cuando Japón ya se abre a Occidente por ahí de 1800 siglo XIX, siglo XX y muchos autores, sobre todo Yunichiro Tanizaki lo, lo menciona este, también lo menciona Soseki lo menciona este, Kawabata este, Mishima, como los grandes padres de la literatura moderna japonesa ¿no? uh -huh. y, y que se ve un sentimiento nacionalista, aparte de ese es otro tema que en algún momento estaremos tocando, pero es muy creo que es muy interesante ver también cómo Japón, como país, o como este archipiélago, cómo se aísla y luego también cómo se vuelve a abrir. Y, en este, y obviamente en este año, 2023, se vuelve a dar esa apertura, que sería bastante interesante, pero bueno, la pregunta sería... Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se puede, vas a poder experimentar Japón ahora sí, ya, ya estando ahí o con esta apertura otra vez?
1: Bueno, pues eh, yo ahora más que nunca voy muy eh, como lo diría muy dispuesta a, a poner todo de mi parte para que se sientan cómodos, ¿no? Eh, creo que también está en, nuestra, en la mano del extranjero, del ¿no? turista, el demostrar que jolín, pues que, podemos, que pueden tener un turismo de calidad extranjero, ¿no? que no todos vamos a eh, calles o habitaciones de hotel, ¿no? que hay turismo de todo tipo, pero, pero precisamente ahora pues es cuando más podemos demostrar que, que el extranjero va a Japón también porque o sea, cuidando el entorno, ¿no? eh, valorando el, el entorno que, que hay. Y, y creo que nos hemos concienciado después de la pandemia todos un poco a, en este sentido, en buscamos un turismo de mejor calidad y y en sí, no tanto a correr y venga a visitar en batería el lugar para hacer las fotos, sino que yo creo que esto también ha servido para, pues eso, para llegar al momento de decir: puedo volver a viajar a Japón después de casi tres años de, de cierre y voy a aprovechar para, para que sea una experiencia inolvidable, ¿no? En todos los sentidos y, y, y que sea lo, mejor, o sea lo mejor posible para, para el extranjero, el turista. Entonces yo voy muy predispuesta a, a que haya buen ambiente, a respetar. A, oye, pues si en España llevas sin sin utilizarse la mascarilla, yo qué sí. sé, x meses y en Japón todavía sí, Oye, pues es que me da igual. Yo voy a estoy en otro país y soy yo la que se tiene que adaptar, ¿no? Ojalá todo fuera eso. Eh. Después del, del tiempo que llevamos queriendo ir a Japón, todo fuera la mascarilla. Como si me toque poner tres a la vez, con tal de poder ir. Pero sí, bueno, pues habrá quien le guste vacunarse, habrá quien no. Pero si tienes que ir al país vacunado, pues ya está, tienes que ir. Y, y yo creo que sí, que, que no creo que haya mal rollo.
0: Bueno, y con respecto a estos, eh, bueno, lo que se ofrece es también de, de viajes eh, con, para entender, no entender, pues, más bien para eh, aprovechar y disfrutar esta esencia natural de Japón, ahora que en marzo vas a regresar, eh, ¿vas a ir de manera individual como proyecto tu, tuyo? ¿O sí ya va a ir un grupo de personas eh, contigo dirigidas, digámoslo así?
1: Eh, bueno, no, el primero, digamos, en grupo de, de los viajes que yo ofrezco sí. será en mayo, eh, si todo va bien. Eh, en marzo voy porque tengo mi luna de miel pendiente desde, desde 2020 no. y, y, bueno, se había quedado ahí en el tintero, entonces... Es, la inauguró con la, con la luna de miel, voy <risa> con mi marido y... Y sí, pero ya será como una avanzadilla, ¿no? Un, también tomaré muchas ideas y, y pues era un poco de tomar de contacto también con, con personas que, que, tam, o sea, que también hace un montón que no veo. Tengo allí volver a encontrarme con, con dos amigas y con gente que ya he conocido por Instagram, ¿no? A raíz del proyecto he, he ido conociendo a gente de... Aquí y también habla pues de, del proyecto y, y tal pero bueno, eh, lo que es el primero en sí, en grupo, será en mayo Y bueno hablando
0: de que será en mayo ¿será como este viaje coincidirá con alguna festividad japonesa que, se, bueno, que hay en mayo?
1: Eh, no no el, el motivo de que sea la fecha que he escogido en mayo es justo después de la semana dorada o Golden Week que es como... ...en Japón y es un momento de, de mucho turismo nacional. Los, los japoneses cogen vacaciones y aprovechan para viajar. Entonces, esto es temporada alta en Japón y yo voy justo con el grupo después, en cuanto ya ha terminado. Y el motivo de evitar estas fechas de clave, igual que en marzo, pues no con el... Yo sí voy ¿no? en temporada alta con mi marido, pero en grupo intento evitar las temporadas altas para que. Bueno, pues tranquila, evitando aglomeraciones, evitando precisamente mucha presencia de turismo extranjero y, y, y favorezca la inmersión con el local realmente. No nos encontremos tantas colas o o eso, podamos disfrutar más eh, como, como un local, ¿no? como alguien que, que vive allí o ese es el motivo por el que mis fechas son, son un poquito alejadas de, de la temporada alta.
0: De la temporada, ok. Y bueno, hablando ya un poco más a profundidad de, esta, de estos viajes, eh, ¿qué es, más o menos, cómo es el tiempo? O sea, eh, ¿cuántos días se está en estancia en, no sé si en Tokio? ¿Van a otras prefecturas, en este caso? ¿Qué lugares más o menos van visitando?
1: Pues Tokio, de momento, no lo quiero incluir en, en los viajes en grupo y me encanta Tokio porque fue donde estuve viviendo dos meses y, ya te digo, me acojo. acogieron quiero mala experiencia en Tokio para nada, pero sí que se aleja un poco del concepto que, que busca que quiero, exacto, que quiero transmitir o que quiero, que busco vivir allí, eh, busco más el Japón tradicional eh, rural, mucho paisaje, ¿no? mucha naturaleza mm, busco la esencia minimalista y Tokio es de todo menos minimalista sí, <risa> eh, pero no sí por ejemplo una chica que, que está en le gustaría, me ha pedido, dice, mira, eh, si fuera posible terminar, aunque fuera dos días en Tokio para también ver ese contraste, ¿no? vivir ese contraste después de haber estado 16 días como estamos ¿no? de viaje por un Japón un poco más espiritual. Eh, ver ese contraste después en Tokio y ver cómo realmente es compatible la vida en eh, la gran ciudad japoneses se puede también vivir en tokio se puede vivir la naturaleza en tokio porque hay jardines donde realmente llegas a desconectar y llegas a olvidarte de que estás en tokio um, ves templos pues súper antiguos al lado de un rascacielos ¿no? entonces ese contraste yo entiendo que también gusta y, y forma parte también de la esencia de japón entonces, bueno, pues quizá me lo planteé más a largo plazo, pero de momento es... Sí que de un itinerario mío. Eh, vi vivimos mucho Kioto, o sea, pasamos bastante tiempo en Kioto. Eh, en el de mayo también iremos a Okinawa, que es un, también un contraste muy grande con el Japón que estamos acostumbrados, es otro ritmo, otro ambiente, otra, otra forma, otra mentalidad, por así decirlo. Eh, y por ejemplo en agosto también hacemos el norte de, de Japón, no Hokkaido, pero sí Yamagata por ejemplo, y, y buscamos el, los tres montes, las tres montañas en ¿no? el que están las tres accesibles. Y entonces eso, voy buscando experiencias un poquito más en eh, conexión con la naturaleza y más espirituales. ¿eh?
0: No, y es bastante interesante, obviamente a mí sí me gustaría en algún futuro no muy lejano tomar esa experiencia de, la, de conocer un poco más la parte tradicional del Japón, sobre todo mm. en Kioto, que es un, uno de los lugares que, que es, creo que, maravilloso en el sentido de historia y de cultura, aparte de que es la antigua capital, y es mm. uno de los lugares que tiene como templos muy específicos que también hay que conocer. Bueno. Aparte de que bueno, ya nos has dado como esta breve explicación de los viajes, de la, de la, de los consejos para visitar eh, Japón, obviamente, me gustaría como, como saber un poquito, ay, y aquí perdí un poquito la, la pregunta, algunos tips que en este caso puede ser que cuando lleguemos a Japón, cuáles serían como las cosas específicas que no debemos cometer, ¿no? O sea, esos errores que no debemos eh, hacer en,
1: en el país nipón. Bueno, pues así más específicas, te comentaba al principio lo de... Mmm, no es que sea, verá, error mortal, ¿no? De decir ya te tachan y te dicen, bueno, gaijin es, es una palabra que viene muy al caso porque gaijin es como... Yo no sé cómo decís en México... Uh, un poco despectivamente al extranjero. Aquí en España decimos giri, ¿vale? Cuando es un ex... extranjero... Dices, oeste, es extranjero y, y además de libro y, y... Lo decimos de forma un poco despectiva y decimos giri, ¿vale? El giri. No sé cómo lo decís en México, por ejemplo.
0: No lo sé, <risa> ahora sí me agarraste en curva. A lo
1: mejor... No tenéis una palabra, ¿no? eh, eh, Específica, pero en Japón eh, el extranjero al extranjero se llama gaikokujin, vale, la palabra, digamos, eh, oficial, ¿no? Y corre de un país de fuera. Eh, pero si dicen gaijin, o sea, abrevian, ¿no? Y dicen gaijin eh, es un poquito de connotación negativa y es ese es extranjero que mete la pata, que va pues eso, que, que va metiendo la pata, pero pero además le da igual. Yo soy extranjero, yo estoy aquí y, y son errores de eso, de no estar informado, de no, de, no, de no molestarte, ¿no? En conocer un poquito de esa cultura. Entonces, para evitar ser un gaijin, pues, pues sí, respetar el, las colas, eh, andar por la, por la izquierda. No hablar por teléfono en el metro o en el, o en el tren. Puedes estar con el móvil, puedes escribir por WhatsApp y tal, pero no hablar eh, por teléfono nunca. Aquí en España es horrible. O sea, tú te montas en un tren y, y te estás enterando de la conversación de, de la persona del último vagón. O sea, increíble. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, bueno, que caminas. Hay espacios donde te puedes sentar. Y, y comer o espacios donde puedes fumar parar a fumar están indicados pero caminando no nunca en españa por ejemplo no ya cada vez menos no pero se, sigue siendo algo bien visto dejar propina en, en japón no en japón no se dejan propinas de hecho el camarero volverá corriendo a darte la propina si, si dejas dinero en la mesa grande Por ejemplo, esto ya es un poquito más exagerado, ¿no? Pero sí, eh, no usar olores fuertes, no usar perfumes muy intensos. Y, y bueno, pues yo para ir un poquito más allá sí que aprendería por lo menos gracias, eh, disculpe y, y gracias por la comida o oh, oh, qué rico estaba eh, en japonés. Eso sí, sí que no cuesta nada, son tres Tonterías y.
0: Y bueno, aquí se perdió un poquito la conexión en ese, en ese último eh, parte, pero obviamente, eh, antes de que me la vuelvas a repetir, este, estaba revisando aquí en México en el despectivo, no hay un despectivo general hacia los extranjeros, pero sí, por ejemplo, estoy viendo que a lo mejor a los. A, un poquito a los españoles, pues, luego les dicen calorro. Oh. Este, por ejemplo, a los colombianos les dicen chapetón. A los extranjeros, a los extranjeros. A los estadounidenses, pues, les dicen dringo, por uh -huh. ejemplo. Entonces, como que el mexicano no, no tiene como una, una palabra en específico, sino a lo mejor varias en uh -huh. cierta forma. Y sobre todo en caso de que se comporten un poco eh, negativos, digámoslo uh -huh. así, eh, los extranjeros en, en este país, pero como el mexicano es abierto de corazón, luego muchas veces dice, lo recibe con los brazos abiertos. Luego, este, pasamos por alto algunas cositas que sabemos que en otros países no, como que no, este, sí no lo pasaría, ¿no? Pero son como ciertos detalles que, este, que voy a seguir profundizando y buscando más de este, de este tópico. La última, eh observación que hiciste si sí, no la pude escuchar era después de los, bueno aprendiendo las tres, las tres palabras básicas que me, me estás mencionando gracias, disculpe y el gracias por, por la comida o el estoy satisfecho no ahí había un, un último comentario que, que mencionaste y que ya no se pudo este, escuchar muy bien
1: Ah bueno, sí, eh, nada, dije que, que son tres tonterías, eh, no cuesta nada aprenderlo y, y ellos lo valoran mucho. Eh, porque al fin y al cabo se quejan que, si, si se quejan un poco del extranjero, se quejan que, pues que nos comportamos según nosotros, según nuestras costumbres. Y ahí, pues eso, la opina a ellos, pues no les sienta bien. ¿Vale? porque ellos creen que están cobrando bien por, por su servicio no que, que está bien cobrado y es justo entonces que tú le des de más no lo entienden y, y entonces el, estos gestos de, de pasotismo un poco por nuestra parte de, de esto yo sigo haciéndolo como en mi país tampoco nos van a lapidar ¿no? pero pues se lo toman un poco pues, de desinterés oye, vienes a mi país, interesate un poco por cómo nos comportamos, ¿no? Y con tres tonterías, gracias, disculpe, ¿no? Porque un disculpe en cualquier parte te puede salvar de una situación incómoda o simplemente para pedir paso, ¿no? Disculpe. Eh, y gracias por la comida. Ellos con la comida siempre agradecen antes de comer y al terminar de comer. Entonces es... Es cuestión ya de educación. Una persona que en Japón, al terminar eh, un plato en un restaurante, no diga la frase. Digamos, entonces, eh, aprenderte esa, esa expresión y decírsela al dueño del restaurante ya marca mucho la diferencia. Es decir, ya no te van a decir gaijin, seguro. O sea, si tú haces esto, ya no eres un gaijin. Eh, aprecian mucho que ellos no, no, o sea, no pretenden que tú vayas a saber japonés. O sea, nadie, ningún japonés pretende que tú vayas allí sabiendo japonés. Pero si tú sorprendes con estas tres expresiones o cuatro, cuatro completamente distinto y lo van a, a valorar mucho.
0: Pues vale mucho la pena seguir hablando sobre este tema, pero el tiempo ya este, nos está comiendo, como yo digo sí. entonces, pues bueno nos tenemos que despedir, Lola, algo que quieras decir antes de despedirnos
1: nada Adrián, eh, nos ha costado cuadrar la fecha, pero al final ha merecido la pena y me ha encantado eh, esta charla contigo
0: y la invitación sigue abierta para platicar ahora en futuras emisiones sobre Japón, ahora ya ya desde de los viajes que ha que has realizado y ahora sí contarnos la experiencia post-pandemia, que eso también vale mucho la pena conocerlo. Pues bueno, nos despedimos en, en otro episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en la Mirada de Japón. Hasta la próxima. Es así. Como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros, en su edición, en la mira en Japón, agradezco a Lola, de Esencia Japonesa, por haber hecho de esta práctica algo muy interesante y extraordinario para conocer más Japón a través de sus viajes. Nos vemos. Hasta
1: pronto.